0: Salut à toutes et à tous, bon, ravi de vous retrouver dans ce morning mood très tardif, il est 6h45, euh, je crois que c'est la fatigue qui s'est accumulée ces derniers jours, ces dernières semaines, qui parle, euh, lever très tard, bon, euh, veuillez m'excuser un peu de ce, de ce, on va dire, de ce morning mood tardif, je vais faire simple, euh, la partie macro, donc vous le savez, euh, on a eu justement ce ce discours de Jérôme Poel qui, alors je ne vais pas dire qu'il n'a pas plu mais en tout cas qui, qui reste quand même relativement rigoureux vis-à-vis d'une politique monétaire qui doit être encore restrictive pour lutter contre une inflation qui est passée la semaine dernière de 3,2 à 3,7% sur 12 mois glissant donc les membres du FOMC pour le moment ne peuvent pas ne doivent pas euh, arrêter pour le moment annoncer au marché qu'ils allaient ar forcément arrêter leur, leur restriction monétaire, voire peut-être même commencer à baisser les taux, c'est absolument impossible. Le marché a été peut-être un petit peu trop, euh, peut-être pas audacieux, mais trop optimiste vis-à-vis euh, -vis de ça. Et donc, bah forcément, le marché se ravise. Donc, le marché lâche prise. Je crois qu'on a eu 19 milliards de dollars de retrait en fait, du marché action euh, cette semaine. Euh, on a eu du coup... Des baisses assez fortes, notamment sur, sur les marchés américains. Autre autres ça a suivi bien évidemment en Europe. En Europe, on est toujours dans des ranges. Alors attention, hein. attention, il n'y a pas de grosse dégradation majeure. C'est pas parce qu'on a perdu 1,2, 1,5, 2%, voire même 3%. Je ne sais pas combien on perd sur la semaine d'ailleurs. Je peux regarder euh, combien on perd par exemple sur le DAX sur la semaine. Ouais, c'est ça, on perd 2% sur le DAX sur la semaine. On perd 2,2%. Alors il y a encore la séance d'aujourd'hui, on peut encore en perdre 2 bien évidemment. On perd 1,5% sur le Dow cette semaine, on perd 2,7% sur le S&P 500 et sur le Nasdaq 3,3%. Donc c'est pas non plus dramatique, c'est simplement fait un ajustement où le marché visiblement a été trop optimiste. Voilà. Euh, pour le moment, et je le répète, suivez deux indicateurs. Alors c'est pas deux indicateurs, c'est deux actifs, hein? le dollar et le taux à 10 ans. Tant que ces deux trucs là, on est à 4,5% sur le taux à 10 ans, le dollar américain est toujours au-dessus de ses plus hauts annuels, enfin on est sur les plus hauts annuels. Euh, tant que ces trucs là restent tendus, restent fermes, euh, que ça monte, ça veut dire que pour le moment le marché anticipe effectivement encore un petit peu plus, enfin a trop anticipé une détente d'un point de vue des restrictions monétaires de la réserve fédérale américaine. Okay? Contrairement d'ailleurs à la banque centrale européenne, donc c'est pour ça que je vous ai dit depuis une semaine, depuis dimanche dernier, bah je préfère vendre les États-Unis que l'Europe, parce que l'Europe pourrait tenir suite justement à un discours de la Banque Centrale Européenne qui a été beaucoup plus leste en disant c'est la fin de la hausse des taux. Voilà, beaucoup plus optimiste, comme bien même elle peut se tromper. On est bien d'accord. Voilà pour la partie macro, très simplement. Euh, Aujourd'hui, alors je crois qu'il y a euh, la Banque Centrale. De comment s'appelle Banque centrale du Japon qui va s'exprimer aujourd'hui, ce matin là. Bon voilà. Est-ce que quest qui va se passer quelque chose là-dessus J'en sais rien. En tout cas, bon le Nikkei a, a ramassé. On en reparlera. On en reparlera de toute façon la semaine prochaine concernant le Nikkei. C'est pas maintenant qu'il va falloir se réveiller. C'est pas le vendredi qu'on prend des nouvelles positions. Et vous savez que moi le vendredi, au-delà du fait, <rire> vous avez compris, premier élément supplémentaire et différenciant par rapport à ces dernières semaines. Je pense qu'il y a la fatigue qui s'accumule. Fatigue, euh, alors je ne vais pas dire émotionnelle, mais ouais, fatigue psychologique aussi et physique, bien évidemment. Euh, mais c'est pas grave, ce hein, c'est pas, pas négatif, il hein, faut juste, faut juste l'entendre, mais il faut continuer quand même à charbonner. Il faut, faut tirer et puis, bon, j'allais dire, ce pas ce week-end que je vais me proposer parce que, parce que demain, c'est compète. Peu importe, compète de golf demain. Euh, Aujourd'hui, on a des PMI. Ce sont des sondages auprès des directeurs d'achat. Alors il y en a à 9h15 en Europe, euh, en zone euro, il y en a à 9h30 en Allemagne, il y en a... Alors, non, à 9h, pardon, 9h15 c'est la France, 9h30 Allemagne, 10h zone euro, euh, 10h30 au Royaume-Uni, 14h30 euh, on a les ventes au détail au Canada, bon, même si le marché s'en fout un peu, et 15h45 aux États-Unis. Donc ça ce sont des sondages réalis réalisés auprès des directeurs d'achat. Quel est leur sentiment sur la suite sur l'activité économique voilà. Donc, pour le moment, vous le savez que euh, ces sondages-là, bah, c'est basé tout simplement sur des estimations. Est-ce qu'il y a de la confiance ou pas voilà. Ça, ça peut, bah, ça peut apporter encore euh, de l'huile sur le feu. Vous voyez, c'est juste un petit peu d'huile. Euh, voilà, ils ne vont pas amener le feu, ils ne vont pas amener le... Voilà, ça n'a pas tout cramé, mais ça va attiser un peu le truc si jamais c'est sous les attentes. Voilà. Est-ce que ça pourrait calmer le, calmer le jeu ou est-ce que ça pourrait remonter grâce à ça Ma réponse est non. Je prends le petit café aussi en même temps, veuillez m'en excuser. Ce matin, c'est nature peinture. Ok, voilà, concernant la partie macro, je simplifie au maximum. mais bien évidemment, on aura l'occasion d'en reparler dimanche parce que demain, surprise. Demain, surprise, c'est le retour des interviews. Et franchement, l'interview, elle a été top. Donc, je ne vous en dis pas plus. Et je programme ça pour demain matin. Le... concernant la partie technique donc comme je vous ai expliqué, bah je continue à travailler à la vente, à la vente, à la vente, à la vente, à la vente à la... tant qu'on ne retrace pas justement certaines zones de polarité, tant qu'on ne retrace pas 50% des bougies impulsives baissières, ok, de vendredi, de jeudi euh... bah on n'a jamais retracé ces niveaux là euh... je vous avais donné, il me semble quelques zones de polarité, des zones de vente j'ai atteint des gros objectifs sur le Nasdaq, 14 720, c'est 300 points par rapport à un prix de vente qui n'était pas non plus ouf ouf, c'était 15, euh, 15 100, ça fait euh, alors 300 points, ça fait même 400 points en fait. Après, j'ai renforcé justement pendant toute la descente. Pendant toute la descente, parce que bah parce que tout simplement en fait on avait systématiquement des nouveaux plus bas, des nouveaux plus bas, des nouveaux plus bas, etc. etc. Et donc euh, et donc on a continué euh, voilà, continuer tout simplement j'ai continué à vendre à vendre à vendre. Des petits rebonds euh, très limités qu'on pas perdu d'exploiter. Par contre quand vous savez qu'il y a un flux il y a vraiment un truc à retenir quand vous avez un flux comme ça. Déjà vous y posez pas, vous cherchez pas le point bas, hein. c'est la même chose à l'inverse, hein. quand c'est un flux aussi comme ça, il ne faut pas chercher le point haut parce que vous allez moyenner, 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 et puis aujourd'hui si on remet une rouge, ben en fait c'est aujourd'hui que vous allez sortir, et c'est au moment où vous allez sortir que ce sera le point bas parce qu'on aura fait un spike. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez une impulsion, quand vous avez une tendance, il y a beaucoup plus de chances de se prolonger que l'inverse, la tendance a beaucoup plus de chances de se prolonger que de se retourner. D'autant plus quand vous voyez que des bougies rouges comme ça sur tous les utilisateurs de temps. Vous, euh, dès que vous voyez justement qu'on passe sous les plus bas, il faut y aller. Bam, on passe sous les plus bas, il faut y aller. Bam, 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 bam. Franchement, euh, des milliers de points à prendre cette semaine. J'espère que vous en avez pris, genre, je ne vais pas dire au moins un millier parce que ce serait peut-être un petit peu frustrant pour ceux pour qui ce n'est pas le cas. Mais normalement, c'est là justement qu'on doit charbonner. C'est là qu'on doit faire de la perf. C'est cette semaine qu'on doit faire de la perf de ouf. On ne s'est pas battu, je ne me suis pas battu pendant des, jours, pendant des jours, pendant des jours, pendant des jours, pendant des semaines pour louper cette semaine en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué parce que je n'ai absolument pas arrêté. Et je sais qu'il faut être présent dans ces moments-là et que ces moments-là, en fait, ne vont pas ne, 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 ça ne va pas revenir dans la semaine prochaine, ni la semaine suivante, ni la semaine suivante, peut-être même pas d'ici l'année 2024. Parce que, bah, en fait, le marché... tout peut se chercher encore, retourner dans ses ranges et tout le monde va te dire « Ah, c'est un marché pourri, c'est un marché de range. » D'accord, donc il y a un marché de flux, c'est pourri. Il y a un marché de range, c'est pourri. C'est tout le temps pourri, en fait. En fait, c'est toi qui ne t'adapte pas. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est la, la partie loser. Ça, c'est la, la vision du loser qui, 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 qui voit tous les problèmes à tout, en fait. Ben non, c'est justement dans cette semaine-là justement qu'on doit faire la meilleure semaine peut-être même du dernier trimestre 2023. Euh, alors maintenant bah, tous mes objectifs ont été atteints il m'en reste un notamment sur le Dow Jones 33008, ok, je visais 34002 je visais 14720 je visais 4365 sur le SP500, on est passé un petit peu en dessous vous avez vu qu'on a vraiment lâché voilà moi je, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont tenter d'acheter alors je vous dis toujours euh, tenter au camping hein, euh, c'est bien euh, tenter au, on tente au camping par contre on ne tente pas sur le marché il n'y a pas de je tente euh, ça veut dire quoi ça je tente je tente, bah non t'as une feuille de route t'as un plan de match as, tu t'es entraîné tu, tu, tu sais quoi faire, T'as une ligne directrice je tente, mais non tu ne tentes pas, tu t'assumes ah mais j'ai tenté, j'ai échoué non, 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 t'assumes mon gars donc ce que je veux dire par là c'est que là, on ne tente pas. Soit vous achetez et vous avez une bonne raison, vous avez une bonne invitation, vous savez ce que vous faites, etc. Mais il n'y a pas de « je tente ah, ».« mais Je tente une vente, je tente un achat <rire> ». Moi, je tente rien du tout aujourd'hui. Moi, je tente rien. Moi, j'ai fait une super semaine de ouf. Normalement, vous aussi. Euh, J'espère que ça a été le cas, en tout cas pour vous. Euh, là, je ne vais pas tenter, en fait. 1. Le vendredi, déjà, je suis très light. 2. J'ai atteint tous mes objectifs de partout. 3. Je ne change pas de casquette du jour au lendemain. D'accord Donc, je ne vais pas acheter quelque chose que j'ai vendu tous les jours et pour lequel j'ai une vision macro. Alors que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, justement, de comprendre en fait le contexte, peu importe. Mais je pense que comprendre le contexte, c'est quelque chose de très important pour éviter justement de faire la girouette et d'avoir justement cette ligne directrice. Et c'est ce qui me permet en fait de garder justement le cap, euh, c'est d'avoir justement ce, 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 ce contexte. Alors le contexte, ça vous permettra peut-être pas de prendre une décision acheteuse ou vendeuse, parce que c'est l'analyse technique peut-être qui prendra le dessus, très bien. Dans notre côté, ce sera peut-être l'analyse fondamentale qui vous permettra de savoir s'il faut acheter ou vendre, mais c'est l'aspect technique qui vous dira à quel moment est-ce que c'est bien de le faire. Vous voyez, en fait, pour moi, les deux sont liés, sont imbriqués, et je ne pense pas qu'on puisse dissocier l'un de l'autre. Je pense que c'est important. Euh, de comprendre en fait où est-ce qu'on met les pieds tout simplement, euh, donc en tout cas, moi c'est ma vision des choses. Donc, concernant le marché, euh, il me reste donc des positions à la vente sur le, sur le dos. Euh, il me reste alors pourquoi, pourquoi le dos bah, Parce que j'avais un objectif en fait initial, notamment à 33008, mais c'est un TP3, donc il me reste que un tiers de position, ce qui n'est pas grand chose, mais ça me permet d'éviter d'acheter trop tôt et ça me permet d'accumuler encore de la performance si jamais on y retourne mais surtout surtout le fait de tenir cette position ça m'évite de reverse beaucoup trop tôt quand bien même le marché peut faire un énorme rebond et ben quand bien même il fait un énorme rebond et ben tant pis je rendrai un petit peu de la performance au marché je rends de la performance je rends pas du capital je rends de la performance <rire> ça n'a absolument rien à voir donc euh, donc voilà grosse grosse semaine euh, j'ai encore des positions aussi euh, sur le CAC je suis un petit peu plus réservé là-dessus, hein. je vous rappelle 7400 c'est la zone de vente, 7100 c'est la zone d'achat, je ne suis même pas sûr qu'on irait à 7100, alors on n'ira pas aujourd'hui, 7111, hein. 7111 euh, alors hier soir on a, on a un peu lâché effectivement après la clôture euh, en Europe, euh, 7160, un peu, un peu plus au plus bas, est-ce qu'on ira plus bas j'en doute j'en doute donc franchement je vais peut-être même pas hésiter sur le cac euh, si jamais en fonction de l'open euh, ça tient etc parce qu'on est finalement proche de bas de range et ce serait dommage de rendre 200 points au marché alors qu'il en a perdu 200 points et que bah, on est dans un range en fait et qu'on a justement l'humilité de reconnaître qu'on est dans un range depuis des mois et depuis des mois. Et depuis six mois ok donc l'europe pour moi tient beaucoup enfin l'europe tient beaucoup mieux donc un peu plus light, les indices américains ont lâché, purge, et je vous ai dit dès dimanche, dans le débrief hebdo, c'était dimanche, si je vends en priorité, ce sera vraiment le, les indices américains, donc je me suis concentré sur trois actifs, sur les trois indices américains, ok Voilà, pour moi aujourd'hui, je fais très simple, concernant le gold, bah, j'ai repayé un petit peu, parce que justement, on est revenu sur les 1915, alors, c'est pas vraiment le bas du range du 1900, mais comme je vous dis, bah, on a bien performé, on a fait 1945, euh, c'est pas là qu'il faut s'enflammer c'est là au contraire qu'il faut se dire ok je lâche un petit peu du lest on retourne à 1915 c'est pas là qu'il faut paniquer c'est là qu'il faut payer c'est le principe même de j'en essaye d'acheter en bas, de vendre le plus proche du haut voilà euh, vous savez tout euh, le dollar reste ferme, le taux à 10 ans reste ferme le marché crypto franchement se porte très très bien donc il faut continuer à charbonner Voilà, c'est pas mon, mon, ma classe d'actifs prioritaire cette semaine mais force est de constater que ça se passe très très bien et enfin ça se passe très très bien. À très court terme, hein, on est bien d'accord. Euh, même s'il y a l'éther... Voilà. Le, le marché crypto, en fait, a moins lâché que les indices américains. Donc euh, c'est donc plutôt bien. Mais bien évidemment, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, pour moi c'est un peu le message d'aujourd'hui. Euh, même de ce week-end. C'est bien, mais peut mieux faire. C'est ce que je vous disais aussi dimanche. C'est bien, mais peut mieux faire. Vous voyez on a échoué en fait sur tous les niveaux de résistance, il fallait que l'Ether le, 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 passe au-dessus de 1665, il fallait que le Bitcoin passe au-dessus des 27 000, etc. On l'a fait très très rapidement mais finalement on n'a pas tenu. Voilà. Bitcoin ça reste le dominant, à suivre quand même parce qu'on peut avoir justement de belles, belles surprises. Si jamais on avait effectivement le marché qui tient, qui, 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 qui tient aujourd'hui, euh, ça peut être ce week-end justement euh, pas mal d'opérateurs, de, de, d'investisseurs qui se disent « Ah ouais, ça a beaucoup baissé, donc je paye, et donc, euh, donc voilà. » Donc ça donne des, des mouvements techniques. Mais attention, pour le moment, il n'y a pas de retournement de la tendance à court terme. OK Voilà, donc pour moi, c'est très light ce matin. Merci à tous pour cette semaine. On se retrouve demain dans l'interview du jour. On se retrouve dimanche, je le pense, je l'espère dans le débrief hebdo messieurs dames un grand merci pour vos messages je voulais regarder justement ce, mais ce matin si j'avais des réponses à des questions bah tiens j'ai des nouvelles des nouvelles, euh, des nouvelles remarques euh, alors j'ai beaucoup de questions sur les polarités je, je reviendrai je vous expliquerai comment je fais etc euh, Cédric qui dit euh, prends soin de toi merci pour ton message euh. Cédric merci Tosca également tu, et qui me dit tu sens sur régime ça va aller euh, merci, Lef, pour ton message. Donc ça, c'est pour tous ceux qui postent les, 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 les messages sous les podcasts, sous les Morning Boon. Il euh, y a Fred également qui me dit « Je préfère discuter à ma fille en voiture et je réécoute un podcast avec elle si jamais il y a une partie qui peut l'intéresser. » Bah, t'as raison, Fred. Merci beaucoup. Merci, Mike, pour ton message. Il me dit « Peux-tu réexpliquer comment tu calcules les zones de polarité Je ferai un truc là-dessus. Euh, » Julien j'ai du mal sur, bien compris le suivi de tendance, mais j'ai du mal sur la gestion de position, alléger, reprendre sur rebond, comment savoir à quel moment le rebond euh, prend fin. le rebond commence ou la tendance prend fin, c'est ça euh, bah En fait, tu te fixes des polarités, c'est-à-dire qu'en fait, tu te fixes ces polarités aidées par des moyennes mobiles, des bandes de Bollinger, des niveaux de retracement, en fait, ça te permet de dire, tant que tu es là en dessous, ça va je vous ai donné l'exemple avec le Dow Jones hein, cette semaine. Je vous ai donné une polarité sur le Dow Jones. Vous vous souvenez, 34 570. Tant qu'on ne passait pas au-dessus, bah, je continuais à charbonner. On est passé au-dessus, vous vous souvenez Donc j'ai dû prendre une perte sur une moitié de position. Puis après, on est repassé en dessous. J'ai repris l'intégralité de la position. Le marché m'a donné raison. Et là, j'ai charbonné à fond. Et là, ça m'a fait des milliers de points. Donc ce que je veux dire, c'est que il faut simplement comment savoir à quel moment le, 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 la tendance prend fin ou le rebond commence bah, c'est simplement en fait quand tu passes au-dessus de zone, d'une zone, quand on commence tu vois, à s'installer, tac, tac, tac. Alors c'est pas au point près, hein, c'est pas on passe cette zone, ça y est, on va aller 800 points plus haut. C'est juste se dire à partir de là, si on passe là au-dessus, je commence à avoir tort. D'accord Et si tu commences à avoir tort, bah, tu commences à alléger, tu commences à alléger, bam. Mais on passe pas de casquette rouge. Tu peux pas, Julien, avoir et le point bas. Et le point haut, systématiquement, sur tous les moments. Il faut accepter de rendre un petit peu au marché. C'est comme je disais sur le Dow Jones, je garde une partie de position. C'est une partie pour éviter déjà de racheter trop tôt, de reverse trop tôt. Et pour continuer à l'accompagner, parce que pour le moment le marché ne me donne pas tort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'était pas vendredi, il faut continuer à charbonner à la vente. Okay euh, et Coincoin qui me dit, lorsque tu indiques les polarités, est-ce par rapport à une position intraday ou... Swing, euh, c'est pour de l'intraday surtout en fait. J'ai tendance à le prendre en swing car mon capital ne me permet pas l'intraday. Euh, ouais, pour, pour moi, c'est plutôt l'intraday. Voilà. Après, tu peux faire de l'intra swing, c'est-à-dire, tu as eu un premier objectif en intraday, un deuxième objectif en daily. Mais déjà, ouais, ça peut être intra swing, mais c'est surtout pour de l'intraday. Donc pour moi, par exemple, pour aujourd'hui, je vais me fixer des zones de polarité. Euh, par exemple, je t'en donne une, par exemple, le Nasdaq, euh, 14 840, d'accord 14 840, c'est à peu près la moitié de la bougie impulsive d'hier. Si on passe au-dessus des 14 840, tu vois, ça va te calmer en intraday, ça va forcément te calmer en swing. Tu vois ce que je veux dire Les deux sont à peu près liés. Il n'y a pas de juste intraday de swing. En swing, tu me diras « Ah ouais, mais le Nasdaq, il faut attendre qu'il passe les, 100, les 15 100 pour passer au-dessus, pour commencer à se dire euh, « J'arrête les ventes ». Ouais, mais 15 100, les gars, euh, c'est 400 points au-dessus des cours actuels. On va pas attendre 400 points, là. vous voyez ce que je veux dire donc, pour moi, c'est plus des polarités, en fait, un transferring. Donc, je sais que si on passe sur le Nasdaq au-dessus des 14 840, bon, bah là, voilà, ça, on commence à changer un peu de fusil d'épaule et peut-être qu'on va passer de casquette rouge à casquette bleue. Et après casquette bleue, casquette verte. Vous voyez ce que je veux dire Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, fondamentalement, je ne vois pas pourquoi et techniquement, je ne vois pas comment. OK, voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Un grand merci pour cette semaine. Franchement, vous m'avez motivé de ouf, vous m'avez tiré de ouf. Euh, merci pour vos messages. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon vendredi. Bis. Et si on ne soit pas demain pour l'interview, euh, en avance, un très bon week-end.